0: Último minuto da partida. Vai ser levantado ponta pontapé de canto
1: lá pela esquerda. Pontapé de canto vai ser levantado. Coração na área.
0: Olá viva, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Coração do Mundo, episódio número 2, sobre o segundo dia do Mundial, dia que contou com jogos entre a Inglaterra e o Irão, o Senegal e os Países Baixos, e os Estados Unidos e o País de Gaúcho. Comigo hoje tem Francisco Martins, jornalista no Observador e retator uh, no Boa na Rede. Francisco, seja bem-vindo. Vamos começar, já sem mais demoras, pelo primeiro jogo de hoje, um, o jogo que abriu a tarde, este Inglaterra-Irão, um jogo que, apesar do primeiro gol ter vindo já muito perto do esse intervalo foi um jogo extremamente fácil e acabou por ser bastante acessível para esta Inglaterra, que não teve nenhum problema em vencer este Irão.
1: Sim, totalmente de acordo, Alexandre. Obrigado pelo, pelo convite. Uh, foi, foi um encontro que abriu mesmo à tarde, começou, começou bastante cedo. Uh, a Inglaterra um, acabou por dominar totalmente este, este irão. Foi um encontro muito marcado por aquilo que foram as reivindicações políticas quer de um lado, quer do outro. Os, os jogadores da Inglaterra uh, esbalharam-se antes da... Mal, quando foi dado o apito inicial, os jogadores do Irão recusaram-se a cantar o hino. Uh, foi um encontro muito marcado por esses fatores, uh, que acabaram por marcar mais a história do jogo, até do que se calhar o jogo jogado, uma vez que que a Inglaterra dominou totalmente este, este Irão. Fez uma primeira parte muito, muito dominante, onde ao intervalo já ganhava por, por 3 a 0. Uh, o resultado depois terminou em 6-2, com, com o destaque do Irão aí para, para o Taremi. Os jogadores do, do Irão têm nomes bastante difíceis de dizer, mas neste caso é um nome que bastante, com que estamos bastante familiarizados. Uh, marcou dois golos, uh, ajudou o Irão, não diria a sair com a levar algo deste jogo porque acabou por levar zero pontos mas uh, com talvez tenha possa ajudar à motivação dos jogadores para os próximos confrontos deste deste grupo deste grupo B uh, uma, uma Inglaterra que fez uma exibição muito muito competente uh, principalmente na primeira parte foi completamente dominadora mal deixou o irão ultrapassar o seu o seu próprio o seu meio-campo sair para o ataque Uh, acabou por desenvolver dinâmicas nos corredores sempre muito interessantes na verdade a Inglaterra conseguiu encontrar espaços por todo o lado mas foi, foi nos corredores que conseguiu marcar mais a diferença a equipa apresentou-se a jogar em, em 4-2-3-1 uh, no entanto sempre que a equipa tinha a bola uh, o Declan Rice acabava por ser o médio mais defensivo sendo que o Jude Bellingham que partia de uma posição uh, ao lado do Declan Rice mas acabava por se adiantar mais Uh, acabava por uh, adiantar-se mais do lado direito e o Mason Mount do lado esquerdo e sempre que a bola entrava nos laterais, quer no look show, quer no, no jogador que, que, atuou, que atuou à direita que agora o, o tripé exatamente, que foi uma das, uma das novidades comparativamente ao Onze ao que a Inglaterra apresentou na final do Europeu uh, mudaram apenas dois jogadores, o que também diz muito daquilo que é, que é a solidez desta equipa e de da força com que foi para este Mundial porque fizeram uma má uma má Liga das Nações uma péssima Liga das Nações, na verdade mas não nos podemos esquecer que esta equipa da Inglaterra chegou à final do Europeu e que pode ter uma palavra a dizer agora aqui também no Mundial nunca é colocada nos, no lote favoritos das pessoas que vão comentando que vão comentando e fazendo as suas apostas para o Mundial, mas a Inglaterra acaba por dar aqui um murro na mesa e mostrar que, que vem forte para o Mundial mas dizia eu que destacava as dinâmicas que foram criadas nos, nos corredores na Inglaterra, uh, com a participação dos médios uh, a criarem superioridade e a formarem triângulos um, com, com os extremos e com os laterais e a desenvolverem belas jogadas de ataque a partir daí. Uh, nomeadamente, a partir do corredor direito, várias uh, situações em que aplicaram aquela dinâmica do terceiro homem, há um lance, o primeiro lance de perigo da Inglaterra que acaba com uma finalização, creio que do Mason Mount, um, nasce precisamente daí, em Dó Jogo estava, creio que tinha 0 a 0, um, e depois foi, foi uma avalanche total. O Hurricane fez também uma bela partida a jogar. Um... É nisso que falar, fazer um por acaso, Francisco,
0: aí. o lance da assistência de Eric Kane no primeiro gol, que fez duas assistências, mas na sua primeira assistência o gol de Sterling, é um lance absolutamente fantástico de um jogador que é conhecido por ser letal na área, mas também sabe muito bem baixar, descair por os flancos e servir os seus colegas de equipa. Portanto, é um jogador aqui completamente ímpar, este Eric Kane.
1: Sim, atrai muitas marcações e o permite depois, quer o Bocaio Saka, quer o Sterling aproveitarem as costas da defesa e ele sendo também um excelente distribuidor de jogo, pode funcionar como um apoio frontal e distribuir a bola para os médios que estão de frente para o jogo ou pode também ele rodar sobre as defesas e fazer o último passo acabou por ser, porque consegui fazê-lo várias vezes ao longo do jogo e foi mais uma, uma exibição de destaque individual, mas numa Inglaterra que toda ela esteve muito bem
0: e Francisco, um, vou-te ser sincero, nunca gostei muito de, de Garrett Saltgate ao, ao comando uh, da seleção inglesa, uma seleção que sempre teve alguma qualidade, agora se calhar é das seleções mais, uh, com mais qualidade na era Saltgate, mas uma seleção que sempre se fortificou do meio campo para a frente, um meio campo muito forte, um ataque também sempre bastante interessante. Uh, Garrett Saltgate parecia insistir num futebol mais pragmático, num futebol uh, mais cuidadoso, diria assim, e não neste futebol de ataque que mostrou no jogo de hoje. Portanto, também te queria perguntar se e achas que, ainda para mais, a era de também já jogou com esta Inglaterra, muitas vezes com cinco defesas, um, com uma minha também mais recuada, por exemplo. No jogo de hoje, achas que um, foi um quase um morro na, me, na mesa e uh, Saltgate acabou por mudar a sua ideologia e temos uma Inglaterra mais de ataque um, e que podemos contar mais com esta Inglaterra para o futuro? Ou achas que foi só mesmo neste jogo, face a um adversário supostamente mais acessível, que a Inglaterra acabou por uh, mudar as suas dinâmicas?
1: Em comparação com aquilo que foi, foi a Inglaterra que vimos no Euro, mudou. Houve a alteração ali no jogador da posição 8, um, diz-nos diz algo daquilo que é a nova, a nova ideologia do, do Saltgate. Ou seja, quando coloca o Jude Bellingham em detrimento do Calvin Phillips, que ficou no banco, acho que reduz um bocadinho a dimensão física do jogo, mas acrescenta mais em termos técnicos. No entanto, o próprio Southgate disse no final do jogo que, que a equipa ia passar por muitas uh, dificuldades, não por muitas, mas que ia ter dificuldades uh, em jogos contra equipas mais competentes, uh, caso se apresentasse como se apresenta hoje, uh, porque de facto o Irão não foi um adversário à altura e mesmo assim conseguiu marcar dois gols, também por algum relaxamento uh, da equipa na segunda parte. Um, que o Irão na segunda parte acaba por lançar também o Sardar Azmoun, que é uma grande estrela desta equipa que Carlos Queiroz foi inclusivamente pressionado a não o convocar pelo regime iraniano uma vez que Sardar Azmoun mostrou-se contra tudo o que se está a passar uh, no Irão uh, a violência contra as mulheres uh, e, um, e foi, foi um jogador que veio trazer um bocadinho mais de ímpeto ofensivo para, para a equipa do Irão e permitiu que Carlos Queiroz baixasse também um pouco mais o Taremi e a equipa conseguiu sair para o, para o ataque mais vezes, não muitas, mas as suficientes para conseguir marcar dois gols Ou seja, se a Inglaterra cometer alguns erros, nomeadamente de postura tática e de, de relaxamento tático, noutros jogos pode vir a passar por dificuldades se repetir a segunda parte que, que fez hoje. Mesmo assim acabou por marcar mais três gols na segunda parte, ou seja, no fundo acho que a Inglaterra que, esta, que este jogo não pode servir como, como ou melhor, pode servir como uma amostra, no entanto, é preciso vermos mais desta Inglaterra para percebermos se houve de facto uma mudança estrutural no pensamento de Southgate ou se foi apenas um jogo que, pela superioridade da Inglaterra, acabou mesmo por se verificar toda ela.
0: E Francisco, para não estarmos a saltar de grupo em grupo, para não irmos agora ao grupo A a falar do Senegal Países Baixos, vamos já continuar neste, neste grupo B para falarmos dos Estados Unidos eh, Países de Gaus, foi o último jogo do dia, jogo que, teve, que ditou um empate um, com gols de Timothy Weah e de Garrett Bale, de grande penalidade. Um, foi uma... Foram duas partes bastante diferentes. Que era a primeira parte muito mais dominada pelos Estados Unidos, onde se calhar até uh, não era disparate nenhum dizer que poderiam estar a ganhar com uma vantagem maior. No entanto, uh, até aquela substituição ao intervalo uh, a entrar, aquele ponto de dança mais a uh, referência na seleção dos países Gauss, agora dos países de Gauss, agora, do, países de, de Gauss uh, não uma, Exatamente, Moore, uh, fez com que mudasse ali o chip do País de Gaus e lá está o gol acabou por surgir já perto do apito do final, isto é, perto dos 90 minutos porque estes dois jogos tiveram uh, imenso tempo, tempo de, de compensação. Uh, mas foi uma, primeira, uma segunda parte em que o, o País de Gauss se calhar nos trouxe uh, mais confortável no jogo e se calhar até esteve melhor do que a seleção norte-americana. Uh, concordas -se com esta análise de facto duas partes muito diferentes que até parecíamos que estávamos a
1: ver uh, dois jogos distintos? Sim, concordo plenamente. Uh, creio que na primeira parte os Estados Unidos conseguiram impor mais a sua matriz de jogo e na segunda foi, foi o País de Gals que, que o fez. Uh, acho que também teve muito a ver com aquilo que foi uh, a evolução da, do físico dos jogadores dos Estados Unidos. Creio que baixaram muito os, os índices fi, físicos na segunda parte, o que permitiu que o País de Gales acabasse por... Uh, os jogadores muito jovens. É sempre uma equipa que procurei esse, esse tipo de jogo mais físico uh, e desde a primeira parte que se notava que vinham para apostar num jogo no estilo, num estilo kick and rush, muito típico deste tipo de seleções uh, ou seja, apanhando os Estados Unidos uh, com os índices físicos mais baixos, acabou por uh, ser mais fácil ao País de Galos apostarem no seu ponto mais forte que é a dimensão física do jogo uh, e, acabou por, uh, e acabaram por chegar ao empate sendo que a primeira parte dos Estados Unidos uh, creio que era mais que era de mais gols por parte da equipa norte-americana uh, porque o domínio foi de facto muito muito intenso e a equipa demonstrou qualidade para para conseguir mais gols conseguiu apenas um por por EA mas uh, podia ter feito mais nota-se que é uma equipa que ou seja no 11 dos dos Estados Unidos havia apenas uh, existia o mesmo número de jogadores uh, que jogam na MLS que existia no país de Gales, ou seja, um, uh, o, que, o que nota que é uma, que é uma equipa muito ao estilo europeu, muito, com jogadores muito técnicos, muito refinados, uh, muito jovem, uma média de idades de 24 anos, uh, na verdade 25 anos, uh, se arredondarmos, uh, uma, uma equipa muito jovem, nesta esta média diz respeito à convocatória uh, toda da seleção dos Estados Unidos, Uh, e creio que vamos ver uh, estes talentos uh, norte-americanos a brilharem nos próximos anos.
0: Francisco, só mesmo para começarmos já a fechar este grupo B, a Inglaterra, não sei se concordas, mas parece a principal candidata a passar e a passar em primeiro, um, e queria-te perguntar entre um, Estados Unidos, a País de Galos e até mesmo o próprio Irão, se já colocas alguma destas seleções de fora e já agora qual é que achas que vai passar uh, em segundo lugar, tendo em conta que, um, lá está, Estados Unidos e País de Galos empataram neste jogo, poderia ser decisivo para, para nos ajudar aqui nestas contas,
1: para ver quem é que poderia passar em segundo antes só de avançar para essa previsão só acrescentar aqui dois dados curiosos em relação ao jogo dos Estados Unidos com o País de Gales que, que dizem respeito a Gareth Bale que se tornou no primeiro jogador eh, galês a marcar num mundial e num europeu e, e, e igualou também o número de o recorde de internacionalizações 109 sendo que no próximo jogo que fizer por, pelo País de Gales se torna no jogador mais internacional pelo pelo país em relação à tua pergunta e à classificação do grupo B, ainda não coloco nenhuma das, das seleções de fora, naturalmente. Uh, o Irão apareceu mal neste, neste, neste jogo com a Inglaterra. No entanto, já mostrou que pode ser pode fazer a vida negra às, uh, às grandes seleções. Aconteceu com Portugal, uh, num grupo que tinha Portugal e Espanha no último Mundial. Uh, o Irão esteve prestes a passar, iluminando Portugal... Portugal empatou com esta seleção do Irão a seleção parece um bocadinho mais enfraquecida, no entanto ainda não pode ser descartada mas no entanto a minha aposta para o segundo lugar acho que pode, ser, pode ir para os Estados Unidos eu quero ver, mais, quero ver mais destes jovens jogadores no entanto temo que principalmente no jogo com o Irão pode ser muito importante para decidir a classificação final Uh, possa acontecer o mesmo que aconteceu diante do País de Gales, ou seja, que a equipa esmoreça fisicamente e que, e que possa sofrer com isso e o Irão, uh, é, apesar de tudo, apesar da derrota com a Inglaterra, vimos um Irão a lutar até ao fim, o que mostra que, a equipa, que é uma equipa aguerrida uh, e vamos ver se, se os Estados Unidos conseguem lidar bem com esse estilo de jogo uh, e vencer o Irão o que depois pode ser muito importante para definir a classificação final do grupo.
0: E é interessante tocar-nos nesse aspecto, porque de facto os Estados Unidos, a nível físico, pelo menos hoje, não estiveram assim tão bem, também por terem se calhar uma equipa assim tão jovem, mas apanharam aqui um grupo onde todas as seleções talvez são muito fortes fisicamente, a seleção inglesa é, é bastante forte a nível físico, o país de Alves, como vimos hoje, a própria seleção, aliás, do Irão também muito forte a nível físico, não tão boa a nível técnico, mas forte a nível físico, portanto vamos ver se os Estados Unidos não apanham aqui dificuldades que se calhar não, não estavam... Uh, estão à espera. Passando agora para o grupo A... Uh o jogo de ontem já, já vimos, já foi um, aquele Qatar Equador, que terminou com a vitória de 2 bolas a zero para a seleção equatoriana. Também duas bolas a zero venceu a seleção um, dos Países Baixos frente a este Senegal. Um, um jogo muito equilibrado, que até esteve 0 0, até bem perto do fim, que seria a prova que, às vezes, um 0-0 é, é um jogo interessante, ao contrário do que muita gente diz que o futebol precisa de gols. Este, futebol, este jogo, aliás, não teve gols, mas fez-se valer para a qualidade dos seus intervenientes. Mas foi um daqueles jogos, Francisco, que se calhar, hum, tudo bem que país, os Países Baixos levaram os três pontos,
1: mas Senegal hum, levou o nosso coração, como, como se costuma dizer. Sim, hum, eu creio que este, dos jogos do dia e dos jogos todos que aconteceram do Mundial até agora, que não foram assim tantos, hum, este acaba por ser o melhor jogo até ao momento e, como tu dizes, poderia muito bem ter terminado 0 a 0. Foi o jogo em que quer Luís Vangalo, quer Aldo Cissé O jogo acabaram... mais equilibrado de todos, até agora. Sim, aquele em que se notou mais o dedo dos treinadores. As peças estavam muito bem montadas para, e pensadas para, para, para este jogo. Foi, foi um jogo, efetivamente, que poderia ter terminado 0 a 0, mas que os Países Baixos, com uma mudança tática de Luiz Van Gaal, acaba por, os Países Baixos acabam por vencer com o adiantamento de Gakpo que marcou o primeiro golo, ele que jogou mais atrás dos dois pontas de lança uh, inicialmente, acabou depois por, uh, por se orientar mais no terreno e acaba por, uh, por ser muito importante nos dois golos da, dos Países Baixos. Uh, foi, foi um jogo mesmo muito, muito bem pensado pelos treinadores do ponto de vista tático, os uh, Países Baixos muito ousados na forma de defender, a deixarem muitas vezes uh, os centrais em situação de um contra um, com os avançados do Senegal mas um risco que era pensado em, no momento em que a equipa não tinha a bola já estava a pensar no momento em que ia recuperar e se recuperasse mesmo dispondo-se no campo de uma forma arriscada no momento de recuperação da bola teria os seus avançados já muito adiantados e numa zona favorável para poder ferir o Senegal uh, e, e o jogo foi muito montado nestes termos o Senegal uh, também percebeu de, uh, percebeu que os Países Baixos estavam muito adiantados para a frente e depois principalmente no corredor esquerdo conseguiram, onde tem o diálogo, o lateral esquerdo acabou muitas vezes por procurar lançar os colegas na frente, na profundidade no, no espaço entre o Dumfries que, era, que fez do lateral direito num esquema de cinco defesas uh, naquele espaço entre o Dumfries e o Delete, que era o central mais à direita de, na defesa dos Países Baixos uh, foi um espaço muito procurado na primeira parte principalmente, e que foi, foi reconhecido pelos jogadores do Senegal como uh, uma zona onde poderiam criar perigo. Nos um deixa exemplo... a pensar que se houvesse Sadio Mané, poderia ser, a história
0: poderia ser outra.
1: Sim, uh, não sei. A equipa tem, tem outros bons nomes. Não há nenhum jogador neste, nesta convocatória do Senegal que jogue, que jogue em África. São todos jogadores que jogam em, em clubes europeus de grande nível, nas grandes ligas portanto tem uma, um nível técnico aceitável embora, embora também, também seja outro caso em que tem um nível técnico aceitável alguns jogadores até têm um nível técnico acima da média são, são mesmo jogadores com, com um belo nível e que interpretam o jogo de uma forma muito consciente, também porque tem um bom treinador, diga-se ou seja, Sadio Mané vinha acrescentar mas a equipa nota-se que não está Uh, dependente, ou seja, não está a sentir assim tanto a ausência de Sadio Mané uh, como poderia acontecer.
0: Muito bem, e, e Francisco, já agora faço-te uma questão, pegando no jogo de ontem e aqui no episódio que tivemos com o João Nuno Souza, ele disse uh, que o Qatar se calhar fez parecer a seleção do Equador melhor do que aquilo que, que a seleção equatoriana realmente uh, era. Pergunto-te se hoje uh, o Senegal não fez os Países Baixos parecerem piores do que aquilo que realmente são. Porque no papel tem um excelente selecionador, isto é, um selecionador com provas dadas, uh, e que fica na memória com o Mundial 2014, tem um plantel, uh, uma convocatória muito aceitável, diria eu, com jogadores uh, de topo, e queria-te perguntar se não foi este Senegal hoje que uh, causou mais dificuldades do que aquilo que, que estes países baixos estão à espera.
1: Eu honestamente já esperava que o Sengal pudesse, uh, pudesse entrar bem neste Mundial, eu elogio o Senegal como a minha equipa fétis para acompanhar ao longo desta prova. E acho que vão, adiantando-me se calhar um, um bocadinho aquilo que ias perguntar, acho que vão ser eles a terminar no segundo lugar do grupo. Uh, okay. Portanto, não vejo um, uma seleção dos Países Baixos assim tão, tão má. Uh, também não coloco numa linha da frente os favoritos a vencer o Mundial. No entanto, vejo uma equipa com muita qualidade técnica, Uh, para poder uh, surpreender e, e, e uma equipa versátil, como se viu. Ou seja, dentro do, do mesmo jogo pode apresentar várias uh, facetas ou apenas alterando as características dos jogadores. Altera muito aquilo que é a ideia de jogo e que, e que pode mudar um jogo no, no decorrer do mesmo. Uh, deixar também uma nota em relação aos Países Baixos que, que usaram na baliza um jogador que foi internacional pela primeira vez hoje, o André Uh, no perto que não tinha qualquer uh, internacionalização. É um jogador de 2 metros e três, uh, com 28 anos, do, do Aaron Devin. Uh, um jogador que foi quase sempre suplente ao longo, ao longo da vida. Uh, teve, jogou agora mais nos últimos anos, mas uh, foi, foi castigado muitas vezes com lesões. Uh, foi aconselhado a deixar o futebol e hoje teve o seu, o seu momento para brilhar, e fez algumas defesas de grande nível, e é por isso que também nós gostamos muito de, de futebol. Uh, sendo que houve jogadores que guarda-redes da seleção dos países baixos que ficaram de fora, que, de nome. Se calhar o, o mais caricato foi Tim Krul, que falhou um treino que Luiz van Gaal tinha convocado, um treino específico de defesa de grandes penalidades, uh, e que Tim Carlos se recusou a ir, e por isso uh, Louis van Gaal não convocou para este Mundial. Tim Kral, que foi um jogador que o Luiz Van Gaal, inclusivamente, já lançou só e apenas para defender grandes penalidades e com sucesso num, num jogo do Mundial 2014 no Brasil. Tá a Costa Rica, se não me engano. Prende a Costa Rica, exatamente. Uh, e acabou por, uh, por brilhar nesse, nesse encontro. e uh, Histórias que marcam também a campanha dos Países Baixos. Uh, mas, uh, de facto, não noto que... Um, acho mesmo que o Senegal tem, é uma equipa de valor e que não, não fez os Países Baixos parecerem mais fracos Acho mesmo que podem, pode ser uma equipa uh, chata para, para qualquer outra seleção que, que encontre pela frente.
0: E só pegando na história do Timo Cruz, uh, o Timo Cruz se calhar achou que nem, nem precisava treinar grandes penalidades, que, que já estava convocado, mas, pelos vistos, o tiro pela culatra. E, e já agora, dizendo... Uh, se acabar supostamente da maneira que estás a dizer, vamos ter... Um, os países baixos, Estados Unidos e um Senegal e Inglaterra um Senegal Inglaterra que diria que seria muito, muito interessante e um jogo não 50-50, mas um jogo 51-49 uh, para, para a Inglaterra, um jogo sem dúvida muito interessante de acompanhar já, já me disseste um, como é que vai terminar este grupo A, na tua opinião, por isso agora passamos já para a antevisão uh, dos jogos de amanhã, não uma antevisão uh, muito profunda, só mesmo quero que, que tires uns resultados para depois vermos o quão ficaste Uh, no episódio de amanhã. Começando uhum. pelo, jogo, uh, pelo primeiro jogo de amanhã. Argentina-Arábia Saudita.
1: Uh, eu acho que a Argentina vai vencer este jogo com, com facilidade. Eu apostava no 3-0. Muito bem, 3-0. Vamos, vamos
0: ver se é assim que,
1: que acaba. México-Polónia. México-Polónia. Eu creio que... A vitória também vai cair para outra equipa sul-americana. Jogo mais equilibrado é da diria eu. Uh, eventualmente sim, uh, e acho, mas acho que mesmo assim o México parte como, como favorito e que vai vencer por 2-1.
0: 2-1, passando para o grupo D, uh, o jogo da uma da tarde, Dinamarca-Tunísia.
1: Um zero para, para a Dinamarca. A Dinamarca, aquela seleção que nos marcou uh, no último, no Euro 2020, que, que correu em várias cidades europeias e que foi uma a seleção que, que encheu os corações de, de todos os adeptos uh, do futebol devido aos vários acontecimentos que, que se foram passando, nomeadamente a situação do, do Ericsson uh, no decorrer de um jogo que... Um, que chegou a temer pela vida dele e pela carreira dele uh, e que agora já está de volta aos relevados e desejamos que, desejamos que de facto isso acontecesse e a Dinamarca marcou-nos uh, nos últimos tempos por causa disso. É uma sessão com muita gente, uh, pela qual muita gente nutre carinho, e eu acho que vão vencer a Tunísia por uh, 2-0. Sendo que esta Tunísia também é uma equipa de Magreb. Uh, africana, mas do norte que normalmente são jogadores uh, dotados tecnicamente também uh, é uma, uma equipa interessante de, de acompanhar
0: Muito bem, acaso é para dizer que a Dinamarca no Euro 2020 encheu o coração do mundo uh, pegando aqui no nome também do, do podcast uh, por, por fim uh, último jogo do dia, os campeões do mundo em 2018 entram em campo frente à seleção australiana
1: e com muitas baixas Uh, sim, muitas baixas uh, mas uh, para não, ven não vencer uma equipa australiana que se costuma apresentar bastante frágil nestas competições e por isso creio que a seleção francesa vai vencer por uh,
0: 4-0. Só mesmo para acabar já que estamos neste grupo D, Francisco uh, queria-te perguntar se achas que uh, em primeiro lugar Tunísia-Austrália será o pior jogo Uh, deste mundial e depois se achas que é o grupo mais desnivelado na medida em que em princípio já sabem os dois que sobem e os dois os dois que sobem não os dois que passam uh, e os dois que ficam pelo
1: caminho se vai ser o jogo mais interessante deste mundial pelo menos no aqui... papel sim sim estou a olhar aqui para para os grupos e eventualmente uh, é, um, é um forte candidato diria uh, se bem que a Polónia também não se tem apresentado muito bem nas fases finais Uh, tal como Arábia Saudita também é um forte candidato. Em relação à classificação do grupo, creio que que, vai ser um, que é um grupo previsível e que a França vai dominar uh, e vai vai ser seguida da Dinamarca uh, depois uh, para para avançar para a fase para a fase eliminar da, da prova.
0: Muito bem, é desta forma que terminamos então o nosso episódio. Muito obrigado Francisco pela companhia, muito obrigado, obrigado. a toda a malta que nos assiste e até amanhã. Último minuto da partida. Vai ser levantado,
1: pontapé de canto lá pela esquerda. Pontapé de canto vai ser levantado. Coração na área. golo, golo golo.